1: Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e teve uma certa pausa, né? foi 15 dias, acho que tomamos umas duas semanas aí sem chegar, mas voltamos porque já tem bafafá envolvendo o time, já tem a staff confirmada e a gente vai falar dos nomes que estavam faltando, se bem que a gente até acertou, né? já vou chamar ele, Ramiro, tá tudo certo, Ramiro?
0: Fala Rafão, fala galera, torcida do Sangue Roxo, tudo certo, tudo ótimo, cara, que saudade de falar de Vikings. É, 15 dias é complicado, mas infelizmente nessa intertemporada não tem muita notícia circulando ainda, não começou, digamos assim, o ano letivo da, dos times da NFL, coisas para começarem a acontecer só no finalzinho de fevereiro, enfim, vamos falar do que a gente tem agora, vamos falar das mudanças que aconteceram e responder as perguntas da galera aí.
1: É isso aí, vamos trocar aquela, aquela ideia com a torcida no primeiro bloco? E a gente teve a staff confirmada, a gente vai passar por isso Já tiveram algumas fofoquinhas aí envolvendo Vikings Que a gente também vai confirmar ou não durante o programa Também já deixando a galera ligada que a gente vai entrar no draft daqui a pouco né Tem combine no final de fevereiro E aí vai lá em cima o assunto draft Então a gente resolveu falar um pouco do, do que tava rolando sobre o time nessas últimas semanas Então sem enrolar mais ninguém Bora pro primeiro bloco, bora falar com a torcida no bloco de perguntas e respostas a gente volta já. Bom. Vamos começar esse bloco aqui, já direto na primeira pergunta, o H. Guciardi. Ele diz o seguinte: que vai até alinhado já fazendo o jabá do Vikings FA. Falando nisso, eu não fiz de um recadinho, né? Vou fazer depois no final desse bloco. Mas fazendo o jabá do Vikings FA, que tem a série lá do Seja o GM do Vikings, né? Ele quer saber o seguinte: quais jogadores do time você trocaria e pelo quê? Ramiro, deixa você começar enquanto eu. Estou aqui tramando meu plano mirabolante.
0: <risos> Rafão, sem querer cobrar, mas já cobrando, hein? não esquece que o GM dos Vikings, Rafão Martins, também tem que fazer o texto. Hein? Vou fazer, pode ser. <risos> então, respondendo a pergunta do nosso amigo Guciardi, o primeiro texto dessa série, Seja o, o, o GM dos Vikings, foi feito por, por mim, Ramiro, para dar o pontapé, para dar o início, digamos assim, a, a uma movimentação com a torcida, com com a galera que acompanha os Vikings aqui no Brasil o que, que cada um imagina, como é que acha que seria melhor, faz, não faz troca, manda embora, renova faz o draft enfim, respondendo a pergunta dele, sem, sem enrolar muito mais quais jogadores eu trocaria no, no primeiro texto lá, no texto que eu coloquei no Vikings FA é, eu fiz uma proposta de troca que envolvia dois jogadores da nossa defesa por um jogador da linha ofensiva de um outro time o intuito é não deixar a defesa do Minnesota Vikings simplesmente despencar de qualidade, porém, abrir mão de algumas peças para que a gente equilibre o abismo, digamos assim, que hoje existe entre eficiência no ataque e eficiência na defesa. É, o nome do nosso defensive end, Everson Griffin, eu sei que pode ser meio ousado, às vezes até muito pouco provável de acontecer, mas, no meu ponto de vista, o nome do Everson Griffin que é o nosso defensive end de quase 10 anos de casa já e o nome do Trey Waines que é o nosso corner, número 2 atrás do Xavier Rhodes está em último ano de contrato em 2019 e vira free agency em 2020 são dois nomes que eu, Ramiro acharia, digamos assim indispensáveis não, não, não nesse termo exatamente mas são nomes que a equipe dos Vikings poderia abrir mão na temporada de 2019, pra, com o intuito de trazer alguém consolidado, alguém que tenha um, um foco e que tenha uma base, digamos assim, para dar uma mudança de pensamento e de mentalidade para a linha ofensiva dos Vikings. A proposta que eu fiz foi Emerson Griffin e Trey Wayne's para a equipe de Oakland Raiders, no caso, para a equipe dos Raiders, né, a gente não sabe se vai ser Oakland, vai ser Las Vegas, temporada 2019 ainda está incerta para o time de para o time dos Raiders, mas é, enviaríamos dois jogadores de defesa, Everson Griffith e Trey Waines, em troca do offensive guard, que é o pro, que já é consagrado na NFL, o Kelechi e o uma compensação de escolha de primeira rodada talvez seja muito, mais uma escolha de segunda rodada, algo que, que seria factível para o nome dos jogadores envolvidos. Eu sei, ok, Everson Griffin é um jogador um pouco mais mais velho, já está com 31, se eu não me engano, deve entrar no, no 32º ano de vida agora em 2019, e talvez não tenha tanto apelo comercial assim aos olhos da, das, das franquias da NFL. Um, porque o contrato dele é alto, ele ganha perto de 10, 11 milhões, ok, não é um, um contrato exorbitante para a posição de defesa viente, mas para um jogador de 31 para 32 anos, talvez seja um empecilho. E outro, é, o nome do Trey Waynes, que por mais que seja o, o corner número 2 da equipe dos Vikings, ele está entrando no último ano de contrato com a franquia. É, pelos números e pelo que ele tem apresentado com a equipe, deve ser uma renovação que não vai ficar barata, não deve ser nada abaixo de 7, 8 milhões de dólares para manter o Trey Ways, os serviços do Trey Waynes com a equipe. Então é algum nome... Que, muito pelo que foi feito no draft de 2018, os Vikings já estivessem se preparando para a saída do jogador. Mike Hughes chegou na temporada passada como um possível substituto infelizmente teve problemas com lesão no joelho, tudo mais, não pôde desempenhar o papel ao longo da temporada como um todo, mas já sim deve ser um nome que vem para substituir a saída do Trey Waines em 2019 muito por conta do, do salary cap. Aliado, Everson Griffin com problema de cap, que é alto, junto com o Trey Waines, que está em último ano de contrato, seria um bom combo para algum time de, de necessidade defensiva na NFL aceitar uma proposta dos Vikings pra, em troca de um bom jogador de linha ofensiva que dê um, uma massa robusta nesse, nesse nosso time bate-fofo aí na linha defendendo o, o Kirk Cousins. Se vai acontecer, se é possível, honestamente, acho muito pouco provável... Pelo modo de pensar e pelo jeito que o Rick Spielman trata com a equipe durante a intertemporada. Mas, nos meus olhos, seria uma excelente opção para mais ou menos nivelar a equipe dos Vikings e dar uma chance para o Kirk Cousins ter um pouquinho de paz no pocket junto à equipe.
1: O Ramiro fala conhecendo o Rick Spielman e eu tô prevendo uma off-season bem chata para o Vikings. Não é o que eu quero, mas... É o que eu tô sentindo, assim, porque não vai ter agressividade suficiente pra ir atrás de um L top. Vamos pegar, provavelmente, ac acredito que daremos prioridade para o L no draft, mas deve ser uma off-season bem chata, porque a gente, sai a gente saiu de uma off-season muito hypada, né? Kirk Cousins, John DeFilippo e Sheldon Richardson, só voltar até nos episódios pra entender como foi hypada aquela off-season, e a NFL inteira hypou o Vikings, né? Eram grandes expectativas em cima do time. Mas eu prevejo que a gente vai ter uma queda grande aí de, de como que vai ser o Rick Spielman nessa atividade da off-season. Espero muito estar enganado. Mas só para não deixar também o de sem, sem a minha resposta, o Ramiro falou dos nomes que trocaria, eu vou inverter. Eu vou falar de nomes que eu não trocaria. E eu selecionei três nomes do ataque e três nomes da defesa. No ataque, Stefan Diggs, Adam Thielen e Dalvin Cook. Na defesa... Harrison Smith, Eric Kendricks e Daniel Hunter. Quer me oferecer OL por qualquer outro dos... São 53 no, do roster, né? Então, quer me oferecer um OL brabo por qualquer um dos outros 47 do meu roster, fica à vontade que eu troco. Esse é o meu posicionamento. É o desespero que eu, que eu tô no momento. Mas é isso. Bora pra, pra segunda pergunta. É, o Lucas Campos diz o seguinte. Quando será o momento de draftar um quarterback... E ele pergunta se já é esse ano. Eu vou começar essa dizendo que, para mim, não. É, a gente ainda está distante de, de draftar um quarterback. É, o Kirk Cousins é o cara que está no auge, falando de, em relação à idade, ele está no auge da carreira. Ele ainda tem pelo menos uns 5 anos de, de alto nível. É claro que é o teto do Kirk Cousins tem o seu limite, mas eu acho que ele não entra em decadência pelo menos uns 5 anos do que ele consegue produzir. E o Vikings é um time que ainda se vê como contender. É um time muito forte, que pagou muita grana pra um monte de jogador. Então vou dizer o seguinte, você não vai pagar 15 milhões no Rhodes, 10 milhões no Harrison Smith, 40 milhões na sua DL, 10 milhões pro Kendricks, 15 milhões pro Diggs. Tu, tu não vai pagar essa grana toda, 10, mais de 10 milhões no Reef, Tu não vai pagar essa grana toda pra botar esse time na mão de um novato. Não vai. O Vikings não queria um novato. O Vikings foi atrás de um quarterback veterano que achou que só faltava quarterback pra dar uma encaixada. Viu que a perda da staff fez muita falta. E a perda de alguns nomes até de linha ofensiva fez falta. Sem assim, o Nick Easton e o Joe Berger, a gente caiu muito. Teve provavelmente a pior dupla de guards aí da NFL. Um jogo terrestre que avançou no último ano do Schirmer com a gente. Regrediu completamente. A gente foi o segundo pior time correndo com a bola. Então, assim... Eu, eu não colocaria esse time na mão do quarterback novato. Draftar um quarterback é quando você vai entrar em rebuild. Até porque um time contender que pega de 26 a 32 não vai ter acesso a um quarterback top. Tu então não vai estar tá lá em cima pra pegar um dos melhores nomes da, do draft. Então pegar quarterback é time que tá em rebuild e o Vikings tá disputando muito forte e provavelmente vai no próximo no, no, em 2019, 2020 ainda vai disputar. Então o um rebuild pra mim, pensar em rebuild, contemplar em 2021, que é quando os contratos começam a acabar, pode ser que o Vikings passe o Kirk Cousins, mas até 2020, nas próximas duas temporadas, eu duvido muito do Vikings apostar num quarterback. É, eu pensei nisso falando de primeira rodada, né? nada impede do Vikings tentar alguém na quarta rodada, mas... Nos dois primeiros dias do draft, eu nem considero nesse primeiro
0: momento. Ramiro, qual a sua opinião aí nesse mérito? Rafão, dois pontos nessa pergunta do Lucas Campos. O primeiro é quanto a coaching staff dos Vikings. Esse ano o time teve várias mudanças na coaching staff e uma delas foi o novo técnico de quarterbacks, que é o filho do Gary Kubiak, o Clint Kubiak. É, para quem acompanha, para quem vê a NFL há um certo tempo... Já sabe que o Clint Kube, aquele não tem uma tradição de desenvolver grandes nomes como quarterback na NFL. Então, a, a busca por um novo quarterback para que ele seja um, um líder de franquia é, deve muito se passar por quem você tem no seu banco, por quem você tem para desenvolver o talento do jogador. Honestamente falando, eu não vejo potencial no Clint Kubiak como um desenvolvedor de um novo, uma nova cara de franquia. Por conta desse motivo específico, eu acho que os Vikings não devem ser nem um pouco agressivos nesse ano e muito menos no, no, durante o período enquanto ele tiver, o Clint Kubiak estiver como quarterback, coach da equipe dos Vikings. E um outro ponto, aquilo que o Rafão já mencionou agora inclusive, é quanto à posição de escolha do, dos jogadores. Lógico, se cair, por exemplo, o Will Greer, que, que tem bastante gente falado, o cara tem um, um, uma certa desenvoltura na NFL, não é um excelente quarterback, mas sobrou lá no terceiro dia, quarta rodada, quinta rodada, ainda dá para escolher alguns jogadores bons que, que compõem elenco nesse dia, mas se tiver sobrando um jogador com um nome assim, conhecido, famoso, digamos assim, numa quarta, quinta rodada eu acho que não seria nada impossível da equipe fazer em trazer um quarterback, até porque o Trevor Simeon está em último ano de contrato, se eu não me engano, e ele vira free agency agora em 2019. Então, o time vai precisar de um novo nome para pelo menos ser o backup, se não for o Carlos Luthor, que é o nosso quarterback número 3, pelo menos mais um jogador para compor elenco em 2019 e, sendo uma rodada baixa, eu não vejo nenhum tipo de problema. Mas, Achar que a equipe dos Vikings tem como é, momento draftar um quarterback para que seja desenvolvido o jogador, essa coaching staff que a equipe dos Vikings tem de 2019 não é a melhor escolha, digamos assim, para se fazer essa aposta. Quem sabe no futuro, se vier aparecer algum outro, um, algum outro técnico de, de quarterback com renome, com, com bagagem para desenvolver quarterbacks a longo prazo, pode ser uma, uma jogada, mas... 2019 2020 com o Keith Cousins sob contrato, não deve ser a máxima que os Vikings adotará no, no draft de 2019.
1: Bom, vamos à última pergunta do bloco, Lucas Valetti. Quais jogadores provavelmente não serão renovados para essa temporada? Ele está falando sobre os nossos free agents. A gente já comentou, mas eu vou, para não deixar o Lucas sem resposta também, eu vou falar para mim quais serão renovados. Vou também inverter como eu fiz na primeira pergunta. para mim, a renovação tem que vir de Anthony Harris, Latavius Murray e acho que só, né? De Free Agent. A gente tem o Anthony Barr que eu deixo sair, a gente tem o Sheldon Richardson que eu deixo sair. Acho que o Vikings não vai fazer um esforço para pagar o que os caras querem. O Anthony Barr, inclusive, parece estar que tá querendo 12 milhões, pelo menos. Não acho que o Vikings vai chegar nem um pouco perto disso. E nem acho que vale, com... também para ser 100% sincero. E eu acho que é isso. O, é, o Latavius Murray, que eu acho que é um bom running back 2 e vai dar um bom equilíbrio com o Dalvin Cook. E o Anthony Harris, para a gente não desfalcar, desfalcar a nossa defesa. O Anthony Barr e o Sheldon Richardson, é, adeus. Para Rafão, né? Para Ramiro, tá como, Ramiro?
0: Olha, Rafão, eu vou estender um pouquinho mais a lista. A equipe dos Vikings tem vários nomes aqui no elenco que estão entrando em ano de contrato, 2019, precisam ou não ser revisados. Os principais nomes o Rafon já mencionou Sheldon Richardson, para mim É um nome que pode ser dispensado Até porque a classe de defensive tackle 2019, ela é muito Promissora, tem muitos nomes Bem hypados, digamos assim Antes do, do início do draft A equipe dos Vikings pode fazer Pode trazer um jogador para desenvolver, até porque Vamos levar em consideração que André Patterson é o nosso técnico De linha defensiva o cara já fez vários nomes dentro da, da equipe dos Vikings, como o defensive end, Daniel Hunter, o próprio, o próprio Everson Griffin, foi em parte desenvolvido pelo Andrew Peterson. o Jalil Johnson tem jogado muito bem como defensive tackle, enfim, são, é, é um, digamos um, uma posição onde a equipe dos Vikings tem um certo embasamento para desenvolver jogadores e não há necessidade de retê-los em contratos absurdos. Latavius Murray é um nome que está entrando em free agent, Dependendo do valor que pedir É um nome para se manter no time Também concordo com o Rafão Tem o seu mérito, é um bom jogador de poucas jardas go online, ele faz a diferença Mas se tiver que sair Ou se pedir muito dinheiro Também não faço questão nenhuma de mantê-lo na equipe Deixa eu liberar Anthony Barr, pelo dinheiro que está sendo Demandado pela equipe, é, do, do jogador Pela equipe dos Vikings É bem possível que a equipe também não mantenha O jogador por conta de salary cap Com um valor modesto, justo Próximo daquilo que o Eric Hendricks recebe da equipe dos Vikings Talvez a equipe mantenha o jogador Muito pelo apreço que o Mike Zimmer tem pelo linebacker E pelas funções que ele desempenha Que infelizmente não aparecem na lista Ou no, no, nos records de tackles e de sacks, enfim E o Anthony Harrison, esse deve ser peça-chave é, busca número um da equipe dos Vikings para renovação em 2019, porque entrou bem na posição frente à lesão do Andrew Sendero. São três ou quatro anos, se eu não me engano, são três anos. Ele é três anos mais jovem do que o jogador e o custo de, de contrato a longo prazo dele não deve ser algo exorbitante, muito diferente daquilo que a equipe já pagava pelo Andrew Sendero. Então, para mim, é um no-brainer, digamos assim, em renovação nessa Free Agent. Outros nomes que estão entrando também na Free Agency 2019 é o nome de Nick Easton, por exemplo, o Kicker Dan Bailey, o sempre retornador incansável Marcus Sherrill o C.J. Hamm, nosso fullback, alguns outros nomes não tão é, imprescindíveis no elenco, mas que podem ter. Um, uma certa consideração junto à equipe dos Vikings pelos que já fizeram nos anos anteriores e, obviamente, pelo preço justo, pelo preço certo, uma possível renovação junto à equipe dos Vikings. Os demais, Tom Compton, Tom Johnson, Trevor Simeon, Rashad Hill, Josiah Price, a, a, o running back que veio do Lions, o Abdullah, Cara, esses nomes só vão ficar na equipe dos Vikings em 2019 se o contrato deles for abaixo do, do, do esperado ou mínimo de veterano, fora isso é muito pouco provável que a equipe, que a equipe mantenha esses jogadores no elenco
1: é, eu pessoalmente gosto muito do CJ Ham, então espero que ele fique não, é um fullback, né? não vai ganhar muita grana então espero que ele fique, até porque é um cara de Minnesota né? então acho que também existe um interesse dele se manter com o Vikings é... e é isso bom, foi... agradeço a participação de todo mundo eu prometi que eu ia passar os recadinhos no final desse bloco então não deixa de acessar o Fã a nossa casa na internet, fanbona.net.com.br no Twitter do podcast do MVP, o Vikingspod, o Zona FA, que faz toda a nossa identidade visual. A gente acabou de anunciar o nosso novo host, o Otávio Neto, apresentador do A-Games, transmitia a NFL no Esporte Interativo também, era o narrador. Estamos com um projeto muito legal, então acompanha o Zona FA também por lá. E o Vikings FA do Ramiro, que a gente já comentou também da série do GM, que vai rolar com diversos GMs, né? diversos torcedores montando o time ideal, vale a pena conferir o site que está sempre atualizado, no Twitter e no Instagram é underline. Fechou? Então simbora, né? Bora falar de Vikings no segundo bloco, a gente volta para falar do buzz que está rolando aí em volta do time, segura depois a vinheta.
0: Keep them prayers up for five. The Berkeley Goal, gonna roll, gonna roll. The gonna roll, gonna roll. Left and right, bar out of the shotgun. Chester to his right. Third down, 12
1: seconds to go in the game. Niners lead by four. Far back to path, pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. Bom amigos, eu separei por tópicos, porque foram algumas ideias, algumas especulações aí que já apareceram e a gente vai em uma por uma apresentar e avaliar, o... enfim, dar a nossa opinião sobre isso aí. E a primeira delas é o retorno de Adrian Peterson, All Day para Minnesota. Um cara que já estava caminhando para aposentadoria, não tinha feito nada no Saints, fez alguma coisa ali no Cardinals e ano passado no Redskins teve, sim, uma boa temporada. Mostrou que dá para jogar na NFL e tem muita gente falando que ele tem que retornar para fazer dupla com o Dalvin Cook. Eu tenho minha opinião, mas eu vou primeiro consultar Ramiro Pira. Quero saber o que, que ele acha da volta do número 28.
0: Olha, Rafão. O principal nome pelo qual me fez apaixonar pela equipe dos Vikings é o nome do Adrian Peterson. Mas 2019, pelo amor de Deus, cara, Adrian Peterson nos Vikings é um retrocesso. Porra, miro, tu tá louco, cara, olha o que tu tá falando. Vamos lá, pingos nos is. calma. A equipe dos Vikings dependeu bastante, muito, nos longos anos que ele teve aqui na equipe do, de Minnesota, do, da desenvoltura do jogador. Ele foi excelência, é líder da equipe dos Vikings em jardas corridas. Provavelmente, a longo prazo falando, deve ser considerada aposentadoria da camiseta 28 por conta do, do que ele fez. Mas em 2019, não. Um, é um jogador, não digamos assim tóxico, mas é um jogador que hoje seria uma má influência no nosso locker room. Muito porque é um jogador já renomado, 33 anos, demanda muita atenção. O foco da equipe em que ele joga geralmente vira o jogo corrido. Então, ele tem um esquema de jogo muito peculiar, que geralmente era correr entre os tackles. E a equipe dos Vikings, desde 2015 ou 2016, agora eu não me recordo bem, já mudou o esquema de jogo. Não joga mais focando é, entre os tackles e sim em... em em jogadas de, de zone skin, de, de corridas pelas laterais por parte do Dalvin Cook então seria um clash digamos assim, entre o que a equipe dos Vikings tem hoje e apresenta com aquilo que o Adrian Peterson tem de especialidade, sem contar que o custo para trazer o Adrian Peterson para a equipe dos Vikings, até pelo renome que ele tem aqui, não seria um custo baixo mesmo sendo o mínimo de veterano, eu acho que não seria uma boa opção, mas Considerando a equipe dos Vikings, eu acredito que ele não aceitaria vir jogar aqui pelo mínimo de veterano e muito menos ser o running back número 2 da equipe. Sabemos com todas as letras que o running back titular da equipe dos Vikings é Dalvin Cook e ele sim é o futuro da equipe dos Vikings para 2019 e para frente.
1: É, Eu estou bem alinhado com o Ramiro. Assim. Eu estou falando de como o Vikings tem que dar protagonismo para o Dalvin Cook ele é um dos melhores atletas no roster. A gente começou a falar da chegada do Kubiak e como isso é, também é uma influência que de, de parte também do Zimmer, que fala que quer correr mais com a bola. E a gente tem o Dalvin Cook, que é cara, um cara com um potencial absurdo. Trazer o Adrian Peterson é um cara que já se mostrou egocêntrico em algumas oportunidades. Discutiu com o Sean Payton lá em, em New Orleans porque os caras tinham o Ingram e o Camara. Aí se vier para cá e não ganhar a carregada porque o Dalvin Cook tá voando, vai ter estresse. O, o, o Adrian Pearson com a camisa roxa ali do Vikings número 28, tu acha que a câmera vai estar tá no Dalvin Cook ou no Adrian Pearson, amigo? Então assim, eu acho que é atrapalhar. É atrapalhar o foco da equipe. Não é nem que o Adrian Pearson não poderia, no mundo ideal, complementar. Ele poderia ser importante, poderia ser um gol linebacker. Ou então para a corrida de arda curta, você colar, colocar o Adrian Pearson até puxar um play action, todo mundo esperando uma corrida do EP do No mundo ideal, beleza, mas esse não é o Adrian Pearson E eu acho que o ciclo do EP em Minnesota fechou. E fechou até um pouco tarde demais, mas fechou. Ficam as grandes lembranças do puta atleta que ele foi, um dos maiores running backs da NFL. Mas chega, amigo, não volta não, não volta. <risos> tem, tem, uma, tem um novinho ali querendo bagunçar e deixa o cara voar. Vamos para o segundo tópico. É, o segundo tópico que foi levantado aí na off-season é a possível mudança de Riley Reef para a posição de guarde. Pensando que a classe de offensive tackles na primeira rodada é boa e que o Vikings provavelmente vai conseguir o primeiro... O primeiro não, mas o segundo offensive tackle do board, no que está sendo especulado. A gente ainda está muito distante, mas eu estou falando do cenário atual. O Vikings provavelmente pega o segundo OL a sair do board, no máximo o terceiro, pelo que é especulado hoje. Então a gente está falando aí de nomes como o Kobe Ford, o Little de Miss, o Dalton Reisner de Kansas State, que também está jogando de right tackle. são então, jogadores que, que são tackles os jogadores mais, melhores av avaliados hoje estão na posição de offensive tackle não que não tenham flexibilidade né porque o Kobe Ford e o Dalton Reisner por exemplo, eles jogaram de guard mas falando nisso então seria a, a mudança do Reef para guard para um, esse cara que vier entrar de tackle, mas aí eu penso o seguinte, quem que vai jogar de left tackle? eu não acho que o Brian O'Neill tá pronto para jogar de left tackle e eu não colocaria um novato para jogar de left tackle dois pontos e o meu terceiro ponto é, eu não pagaria mais de 10 milhões no Riff para ele ser um guarde. Você vai pagar uma fortuna num jogador que nunca jogou nessa posição em nível profissional. O Riff nunca joga de guarde na NFL. Então você vai estar tá fazendo uma aposta, pagando mais de 10 milhões um bagulho que não pode funcionar. Incertezas é tudo que o Vikings tem que fugir nesse grupo de linha ofensiva. Então na minha concepção foi uma péssima ideia. Acho inclusive que isso não deve ter partido da staff. Isso só pode ter sido é, loucurazinha de repórter lá que tá criando mídia, porque eu tenho muitas, muitas é, dificuldades em entender a lógica desse movimento. É, até porque o Rift querendo ou não, eu sei que o Rift não é um puta de um left tackle, mas vamos olhar a referência do resto da liga, o Rift trouxe uma certa solidez pra essa posição de left tackle. E a gente pode voltar a nível TJ Clemens, não é muito difícil não. A NFL tá, tá assim O Colton Miller foi first round e passou a vergonha No primeiro ano Então assim, eu não, não, não brincaria Com essa posição de left tackle, não nesse ano Até porque eu confio Que o Brian Neal possa vir a ser um left tackle Acho que ainda não é Não tá nesse tempo Ramiro, você qual é a sua opinião aí? Pode falar que você quer o Riff no guard, Eu não vou te julgar eu, era só... <risos>
0: <risos> Porra, Rafa! Cara, a gente assistiu os mesmos jogos. A gente viu o que, que o Vikings fez em 2018. O que, que o Vikings fez em 2018? Trouxe o Mike Rammers, que era right tackle, para right guard, que aconteceu um dos piores guards da NFL. Ah, pessoal, quem joga de left tackle e right tackle joga de guard como qualquer outro jogador. É uma posição muito mais fácil do que o de tackle. Discordo. Não quero dizer que é mais difícil, porém... A transição de um jogador De jogar para tackle vir para o interior da linha Não é tão fácil, simples Um clique, um estalar de dedos A gente viu o cortado e o feio Que o Mike Rimmers passou em 2018 E bem como o Rafão falou Incertezas para a linha ofensiva de 2019 Pelo amor de Deus, chega Fazer uma aposta de 10 milhões Para ver se funciona Dentro da, da linha ofensiva Errado, não mantém o Riley Reef na posição de left tackle como a gente teve em 2017 foi uma bela apresentação do grupo Nick Easton não sendo o guard dele não fazendo o combo na, não, no bloqueio do lado esquerdo da linha foi o grande problema não foi o Riley Reef ser o left tackle o problema está no miolo, está dentro da linha e trazer um jogador que fez o seu papel de uma forma razoável para dentro da linha como uma solução é um erro a gente não pode esquecer que uma curva de aprendizado entre Teco para guarde, guarde para center, não é de um clique, não é de um dia para noite e não é tão simples assim, principalmente em nível de NFL. O Vikings tem que olhar nessa oficina sim para o grupo de guarde, sim até pelo próprio center, talvez o Petalflin por ter experiência como guarde pode sair da posição de center e ajudar tanto no left quanto no, no right guard da linha, mas os tecos da equipe dos Vikings eles foram as peças-chave boas da, do, daquilo de ruim que aconteceu da, da linha ofensiva. O que, que eu quero dizer? Não é o Riley Reif nem o Brian Neal que a gente precisa melhorar e arrumar, é o interior, é dentro da linha ofensiva que a gente tem que trabalhar e tirar aquilo que está de bom no lugar certo, para mudar e deixar mais incerto ainda, seria um, um... Olha, seria atirar não só no pé, mas na perna, no corpo inteiro, como um atestado de, de burrice, digamos assim, para a equipe dos Vikings.
1: Bom, então siga o MVP, Vaicão. Não faz.
0: <risos> Vamos para
1: o terceiro tópico, onde a gente fala de Everson Griffin. Um assunto também que está rolando é se a gente reestrutura o contrato do Griffin se troca o Griffin que também é uma possibilidade ou se corta o nosso Ed Rusher que ganha uma bagatela deixa eu ver quanto é que está o contrato do Griffin acho que está alguma coisa perto de 10 milhões né?
0: sexto maior contato da equipe dos Vikings 4 anos 58 milhões de dólares se eu não me engano agora em 2019 11.74 11.74
1: Tá. Então, é um salário alto, né? Como a gente falou. É mais Bom. alto que o do Harrison Smith, por exemplo. Pra um cara que eu não quero falar que se tornou dispensável. Mas a gente viu que o Steven Weatherly deu conta, deu recado. Eu prefiro reestruturar o contrato do Griffin. Eu acho que a gente não pode perder débit de defensive end assim tão fácil. Eu não acho que ele tem que ganhar tudo isso. E se ele não topar reestruturar, aí sim a gente começa a procurar troca ou até contemplar um possível corte, porque o Viking está precisando de cap, e eu acho que nem ofensiva é uma prioridade que tem que ser endereçada. Mas, no, no mundo ideal, e o Griffin é um cara que gosta muito do Zimmer, gosta muito de Minnesota, então acredito que ele não teria tanto problema. Ele sempre se inspirou muito no B-Rob, que reestruturou o contrato mais de uma vez. Então, acho que é uma possibilidade verdadeira, mas para mim a, a melhor opção realmente é reestruturar o contrato do Everson Griffin, até porque eu acho que ele vai dar espaço para o Steven Weatherly, que é um cara mais novo, que jogou muito bem na temporada passada e assumiu um papel também de liderança. né? Então, para mim, reestrutura e eu quero saber para o Ramiro qual é a melhor estratégia.
0: Se for para trazer um OL brabo, manda embora, troca. Se não for para trazer um OL brabo, a melhor opção, no meu ponto de vista, é a mesma que a do Rafão. Faz uma reestruturação do, do contrato do Everson Griffin, é um cara líder da defesa, a gente já viu em pré-jogo o quanto ele bota fogo junto à equipe, faz aqueles discursos, bate na cabeça de um, xinga o outro, incita o melhor do que pode ser tirado dos jogadores antes de entrar em campo, ele é referência sim, então é uma grande perda que pode vir a acontecer caso ele não aceite fazer uma reestruturação no contrato. Agora como o Rafão mencionou lá no comecinho, na primeira pergunta lá do, do programa, tirando Harrison Smith, tirando Eric Kendricks e tirando Daniel Hunter, se for para trazer um OL bom, cara, eu aceito troca, eu aceito abrir mão do jogador, pensando em prol da equipe Minnesota Vikings como um todo. Fora isso, acho que dá para a gente conversar uma reestruturação do contrato dele aí e manter o nosso líder da defesa junto à equipe.
1: Bom, é isso aí, Deli. nós chamamos, tá? Não é nada pessoal não, é que tá foda de ver essa linha ofensiva. Quarto tópico, chegamos na confirmação dos membros da staff. A gente tinha três vagas indefinidas, né? O nosso técnico de linha ofensiva, o nosso técnico de wide receivers e o nosso coordenador special teams. E o MVP cravou os três, né? A gente cravou o Denison, o Petsing e o Maron Maluf. Acho que a gente já falou um pouco sobre eles no episódio passado, mas recapitulando, o Maluf, é, nosso novo coordenador de Special Teams, foi assistente do Darren Reese em Miami e do John Harbor em Baltimore, dois dos melhores técnicos de Special Teams da NFL. É uma aposta, mas é um cara que estava envolvido, com, envolvido com grandemente nesse setor. Então vamos dar um voto de confiança, até porque a gente não tem muito mais o que fazer nesse sentido com o Maluf. Desejamos muito sucesso para ele. Já foi analista de, da ESPN, parece? Não, da CBS, eu acho. E escreveu o Scouting Report, também foi scouting antes de, de se tornar técnico. Vamos ver. Técnico de wide receiver, o, o Drew Petsing, era assistente do Vikings há seis anos, se eu não me engano. No ano passado tinha sido promovido para assistente de quarterback, entre os assistentes é a posição mais premium, né? E o Vikings quis apostar e colocar ele no lugar do Hazel, que saiu. É outra aposta, mas é mais um técnico novo que o Vikings está promovendo e, e confiando, né? Como foi o Stefanski, que terminou na posição de coordenador ofensivo, agora o Bettsing pega aí um, um técnico de posição de wide receivers, é, tendo um grande grupo, né? Tem o Stefan Diggs e o Adam Thielen aí para comandar. Ele já foi assistente de wide receiver antes de ser promovido para assistente de quarterback. E... A última vaga, talvez a mais importante, que a gente estava mais ansioso, é a de técnico de linha ofensiva. E veio realmente o, o Denison, o Rick Denison, que quando o Kubiak é coordenador ofensivo, ele é técnico de linha ofensiva. E quando o Kubiak é head coach, ele é o coordenador ofensivo. Dessa vez o Kubiak chega de assistant head coach, o Stefanski está de coordenador de ataque... E o Denison entra no cargo de técnico de linha ofensiva e Run Game Coordinator. Isso é importante, porque se ele é o, é o coordenador de jogada terrestre, pode ter certeza que o nosso playbook de ataque em jogadas de corrida é o playbook do Kubiak. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Running Game Coordinator é o Rick Denison, que é o fechamento do Kubiak, que é o nosso novo assistente head coach. Então, assim, o, o chamador de jogadas, o play caller, vai ser o Stefanski. Mas não tenha dúvida que o Vikings vai instalar o playbook de ataque terrestre do Kubiak no próximo ano. De, nessa contratação e com o cargo que o Denison pegou, tá cravado pra mim. Não acho que é uma coisa ruim. Como eu disse, a, a, o pilar das jogadas terrestres do Sean McVay, toda a árvore que já tá surgindo do McVeigh, né? Falando aí do LaFleur, falando do Zach Taylor, que virou head coach no Bengals. É, todos esses caras usam a estrutura do Kubiak no jogo terrestre, então é sim uma boa estrutura. A gente estava aí pensando em qual seria a influência né, desse jogo no, no playbook e no ataque do Stefanski. Colocando o Rick Dennison como Running Game Coordinator e técnico de linha ofensiva, pode ter certeza que a gente vai instalar as jogadas terrestres do Kubiak nesse playbook do, Ste do Stefanski. É, Ramiro, qual o seu comentário aí? Tem algum nome que destaca... O que você achou dessas últimas contratações aí do Vikings para fechar a staff?
0: Olha, Rafão, principalmente falando do, do técnico de linha ofensiva, a gente já mencionou no último programa, no penúltimo, agora eu não me recordo. Eu achei uma contratação cansada, digamos assim. Não que não seja bom, não que não possa dar certo, não que a equipe dos Vikings não fez o que deveria fazer em buscar novos nomes. Mas... Dada a devida proporção do problema que a equipe dos Vikings tem nesse grupo, eu achei que o time dos Vikings fosse um pouco mais agressivo e iriam atrás de um nome de peso, de renome para trazer para essa, essa vaga. Lógico, a gente não sabe o que está que passando lá pelo front office, talvez o time tentou, foi atrás de N outros nomes, a gente talvez nunca vá saber disso, mas ler o nome do Rick Dennison. Para mim é instaurar aquilo que a equipe do Denver Bronco fez em 2015 quando foi o, o vencedor do Super Bowl o Gary Kubia que era o técnico na época o Rick Dennison era o coordenador ofensivo, então todo, todo o time de, de ataque, todo o coaching staff de ataque daquele time 2015 vencedor, agora é praticamente o time de ataque da equipe dos Vikings em 2019 o único porém é que a gente está quatro anos defasado, digamos assim, do que tinha naquela época e para o que tem hoje. É... Não estou cravando, não estou sendo nem pessimista, mas eu vou dar uma alfinetada aqui de que se a equipe dos Vikings der certo em 2019, tem tudo para o Kevin Stefanski ir buscar uma vaga de head coach na próxima Free Agents e o Gary Kubiak virar coordenador ofensivo da equipe dos Vikings. Se tudo der errado, é possível que o Mike Zimmer, Gary Kubiak e companhia vão todos embora. Sem esquecer que o Mike Zimmer está em último ano de contrato e não tem nenhuma conversa sobre renovação do, do contrato dele com a equipe dos Vikings. Só para fechar aqui, uh, passando pelo Special Coordinator, que é o Maluf, ele vai ter bastante trabalho nessa pré-temporada. O Dan Bailey e o Matt Willey, que são os nossos Kickers e Panther, eh, ambos estão em último ano de contrato, 2019 são free agents. Então é possível que tenhamos novidades e renovação, quem sabe, na, na equipe como um todo de special teams. O cara vai ter bastante trabalho em 2019.
1: Bom, é isso aí, rapaziada. Esses foram os tópicos do dia de hoje. Lembrando, offseason off-season é um tempo obscuro. Então se você estiver com aquele fogo dentro de você e estiver muito curioso para ouvir sobre algum assunto relacionado ao Vikings... Manda sugestão de pauta para gente no nosso Twitter, é arroba vikingspod do MVP e o arroba vikingsfunderline do Ramiro para a gente conseguir também trocar essa ideia e até se guiar, né? Dentro do que a torcida tá querendo ouvir, as nossas pautas do off-season. A gente já vai cair no draft e com certeza tem muita free agency para a gente falar.
0: Rafão, só fazendo um comentário, um adendo aqui, cara, para como a gente tá em em uma longa pré-temporada ainda, para começar a acontecer as coisas, e, perdão, em uma longa off-season ainda, até começar a acontecer as coisas, vai demorar um pouco, para o pessoal que, que curte acompanhar os Vikings, mesmo fora da, dos jogos e da temporada em si, ah, já saíram as datas de, da, da off-season 2019. Então agora, no dia 19 de fevereiro, começa o primeiro dia para a escolha dos jogadores de franchise tag. É, quando a equipe do as equipes da NFL podem... É, anunciar e selecionar quem são os jogadores que vão ter aquele contrato diferenciado de um ano que é definido pelos salários da NFL a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 4 de março é o início do combine é o período onde a NFL não traz todos mas traz uma boa parte dos calouros que, que serão é, draftados em 2019 para fazer as medidas tirar as informações sobre estatística, salto, corrida, é, agilidade, enfim, aquelas métricas de avaliação da parte física dos jogadores que estão entrando no draft 2019. Dia 5 de março é o prazo limite, o prazo final para a seleção dos jogadores de franchise tag. Inicia-se no dia 19 de fevereiro e termina-se no dia 5 de março. No dia, do dia 11 ao dia 13 são iniciadas as negociações entre time e jogadores, no, no caso os free agents, para novos contratos. Aqueles jogadores que estão livres na, no mercado de transferências, eles a partir do dia 11 de março são legalmente é, disponíveis para começarem a negociar contrato com os times e, e afins. Como aconteceu no ano passado, a equipe dos Vikings com o Kirk Cousins, antes mesmo do dia inicial, que se eu não me engano foi no dia 10 de março do ano passado, a equipe dos Vikings já tinha aí um burbúrio de que estava sendo conversado, negociado, enfim, tudo mais, e dado uh, o início, digamos assim, oficial da NFL, foi feito o anúncio final do contra da contratação do jogador. E por fim, no dia 25, 26 e 27 de abril, na cidade de Tennessee, esse ano vai ser em Tennessee, acontece o draft da NFL, onde as 32 franquias da, da liga são colocadas frente a frente com os novos prospectos e cada um faz as suas escolhas dada a ordem é, cronológica da coisa. É isso.
1: Bom, então tá sabendo, né? Tem Combine em fevereiro, free agency em março e draft em abril. Muita coisa para falar. Depois do draft que começa a bater aquela Depre, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então acompanha o MVP para a gente ficar sempre olhando para o VaiCão durante todo esse processo. E é isso, bora pro encerramento pra fechar o programa A gente volta já Bom, amigos, final do MVP número 53 muito obrigado pela audiência de todos todo mundo ficou com o fone de ouvido até o final, eu sei que a galera tava com saudade do programa, né porque já tava acostumada com o ritmo semanal, mas é isso off-season, a gente consegue comentar algumas coisas, vamos dar um espaçamento mas é claro que se tiver uma notícia muito quente a gente vem antes também é sempre pra querer falar o máximo possível no nosso vaicão agradecer mais uma vez ao Ramiro Pera por estar aqui conosco muito obrigado, Ramiro. Faça o seu jabá também aí dos projetos do Vikings FA, o que está rolando.
0: Bom, Rafão, eu que tenho que agradecer mais uma vez participar desse maravilhoso Vikings Podcast. Para quem não conhece, para quem não sabe, é a primeira vez que está ouvindo o nosso podcast www.vikingsfa.com.br Agora a gente não tem aquelas novidades de preview, recap por estar em, em off-season, mas temos tentado movimentar o site com algumas informações, trazer a torcida para interagir junto com, com, com o time do Vikings FA, e lógico, novidades, alguma notícia quentinha sobre algo que tá acontecendo com o time dos Vikings lá em Minnesota, Twitter e Instagram Vikings FA Underline, e é isso, cara. Obrigado mais uma vez a todos, Rafão, um abraço, e até a próxima. Skol Vikings!
1: É isso aí, amigos. Dá aquela moral pra gente. Segue o MVP no Spotify, Minnesota Vikings Podcast, no iTunes. Se você tiver acesso a essa plataforma, dá cinco estrelas e manda um comentário. Semana que vem eu vou fazer aqui o um compromisso com vocês de chegar lá no iTunes e ler o nome e os comentários de quem deixou lá pra gente. E se você não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, pega o link do nosso episódio, pega o nosso programa e compartilha com seu amigo pra gente aumentar a nossa audiência e a torcida do Vaicão aqui no no Brasil, e é isso, daqui a duas semanas estamos de volta, e aí o combine tá em cima, então vai ser muito quente falando de draft, e é isso, muito obrigado novamente a todos, até a próxima Skull Vikings Fui
0: Viu o um Flaco? Pois é, cara, que loucura. <risos> Sem comentários Que loucura, velho
1: Vão pagar quase 20 milhões no cara
0: Meu Deus, cara, tá maluco Enfim John Elway, sei lá Esse ano é um ano que Bom, enfim, já tentou fazer isso também não conseguiu né Era um ano pra trazer alguém Pra deixar embaixo do Case esquina E tentar desenvolver um quarterback A longo prazo, mas Já tentou fazer isso antes e não conseguiu Não é... sei o que, que é melhor pra ele O, o Pedro tá puto pra caralho eu vi, eu vi o tweet dele, cara. Tava vendo agora aqui. <risos> o bicho tá cuspindo fogo. Pô, eles acertaram, eles fizeram uma baita contratação de Dick Fangio pra arrumar, não arrumar, né? Mas pra dar envergadura, digamos assim, moral à defesa deles de novo. Porque eles têm os um jogadores, um baita elenco na, na defesa. E aí, porra, sério. Dá uma Não vou pelar minha língua. Vai que o cara faz um baita de um trabalho depois e sei lá, mas eu não confiaria no Joe Flaco, não. É. No Vikings, por exemplo, jamais. Cara, eu ia ficar muito pistola.
1: É, então, na real, ele tá com aquele sentimento que a temporada acabou agora e ele já não quer ver a próxima, tá ligado? Acabou Sim. a porra do off-season pro cara. É
0: verdade. Tá com ela aberta aí? <risos> Tô rindo do Pedro. Are you fucking kidding me? <risos> é, que Ai, ele tá muito Foi o dia
1: todo ele xingando a porra do El. Muito puta, velho.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.